0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre a investigação defensiva no novo CPP, tema debatido no webinar realizado no dia 25 de maio de 2021 pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo. A exposição foi feita por Olavo Evangelista Pesotti, promotor de justiça do MPSP. Foi debatedor Fábio Ramazzini Bechara, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo e a mediação ficou a cargo da também promotora de justiça Adriana Ribeiro Soares de Moraes. Venha para a aula de hoje!
1: Olá a todos, é, fico muito feliz e honrada aqui pelo convite. E Então, hoje o tema né, ele é bem quente sobre a investigação defensiva. É um tema que vai gerar opiniões, acho que polêmicas, né? não entre nós, mas talvez os advogados, os defensores pensem um pouco diferente. Mas eu vou deixar meus comentários ao final e já vou apresentar o, o, o Olavo como o nosso palestrante aqui de hoje, né? O Olavo Evangelista Pesotti é promotor de justiça do Ministério Público e integrante do GAECO. É doutorando e mestre em Direito Processual Penal pela USP, é especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público, possui informação complementar no exterior, é professor de especialização em Direito Penal e é, Processo Penal pela Escola Superior do Ministério Público e da Fundação da Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro. Coordenador foi aí do 16º Núcleo Regional da Escola Superior do MP no biênio 2018-2019. Possui graduação pela Faculdade de Direito pela Universidade de São Francisco e é aí um atuante exímio eficiente do GAECO, é um estudioso, como já foi falado aqui, e, nesse momento, eu passo, então, a palavra ao Dr. Olavo para que ele possa fazer a explanação desse, desse tema da, da investigação defensiva e, depois, eu todos os meus comentários.
2: Bom dia a todos. Adriana, muito obrigado pela concessão da palavra. Bom, ingressando agora no tema da investigação defensiva, é importante... É, a gente conversava antes do, do início da transmissão e a Adriana comentou que ontem o Dr. Mazilli, estava fazendo uma exposição e, ao final, ele comentou um pouco sobre investigação defensiva sem demonizar o Instituto. Né? Não é que a investigação defensiva em si é um grande problema, um grande monstro e que tem que ser rechaçada de maneira absoluta. Existe fundamento teórico para uma investigação defensiva. Né? O problema é construir um modelo de investigação defensiva sem reflexão, sem discussão e sem mecanismos de controle e de equilíbrio, né? Mas a gente não pode ignorar que a investigação defensiva encontra um fundamento no direito à prova das partes e um fundamento especial no princípio da paridade de armas. Esses dois fundamentos estão conectados, porque a atividade probatória, de uma maneira é, grosseira, tem como finalidade formar o um convencimento do julgador. As partes desenvolvem a atividade probatória para que as suas teses é, veiculadas em juízo sejam apreciadas, acolhidas ou não, pelo poder judiciário. Então, em um processo que se pretende dialético, é importante que as partes tenham uma situação de igualdade no desenvolvimento da atividade probatória para que tenham igualdade de oportunidades de formação do convencimento eh, judicial. Então, os principais doutrinadores que defendem o um modelo de investigação defensiva dizem o seguinte, se os órgãos de percepção penal desenvolvem uma investigação preliminar com a finalidade de coletar elementos que vão subsidiar uma acusação e promover a sustentação dessa acusação em juízo, a defesa efetiva precisa ter um instrumento que guarde paralelismo com isso, de maneira que seja possível a colheita de provas capazes de refutar ou infirmar a acusação. E daí a perspectiva de paridade de armas. Ocorre que, muito embora a investigação defensiva encontra esse fundamento primário, essa base de sustentação no princípio da paridade de armas e no direito à atividade probatória que as partes possuem, indiscutivelmente, alguns elementos de investigação defensiva distorcem essa própria perspectiva de paridade de armas. E eu separei alguns pontos aqui para discutir, especialmente com ênfase na redação proposta pelo substitutivo apresentado na Câmara dos Deputados, com o relatório preliminar do deputado relator João Campos, que, anote se vem fazendo um trabalho bastante democrático, fez várias audiências públicas, agora houve diferentes setores, né é um deputado que cumpre bem a missão do Poder Legislativo, aberto ao diálogo interinstitucional, então isso precisa ser ressaltado. né Então, de nenhuma maneira, é uma crítica ao trabalho pessoalmente desenvolvido pelo relator, mas a redação... Do, do, do Código de Processo Penal como uh, foi proposta nesse substitutivo. O primeiro ponto é que a finalidade da investigação defensiva é absolutamente distinta da finalidade da investigação oficial e isso gera distorções práticas que estão refletidas no texto da proposta do Código de Processo Penal. Qual a finalidade da investigação uh, oficial? A primeira finalidade, a maior e mais importante delas, é uma finalidade de garantia de evitar a propositura de ações penais sem fundamento, injustas, ações penais frívolas, sem justa causa, numa perspectiva mais técnica. E essa leitura de garantia da investigação preliminar é consagrada eh, no direito processual penal, inclusive por doutrinadores clássicos. Né? Eh, Joaquim Canuto de Almeida ressaltava bem isso e vários outros doutrinadores que não convém né? citação muito longa aqui, né? Então, a finalidade primordial dessa investigação pré-processual não é de selecionar um alvo uh, a aprioristicamente definido e persegui-lo com a perspectiva de acusá-lo de promover a responsabilização criminal desse sujeito. Não é para isso que serve a investigação pré-processual. Pelo contrário, o propósito é justamente o de se evitar uma perseguição com caráter subjetivo e injusta. Uma perseguição injusta. Então, a gente pode dizer que a finalidade da investigação criminal... Essa primeira finalidade de garantia tem um propósito preservador de tutela de direitos e garantias fundamentais daqueles que, eventualmente, podem vir a ser atingidos pela persecução penal. Daí decorre uma característica que é muito importante na investigação pré-processual, que é o seu viés objetivo. Trata-se de atividade estatal revestida de objetividade. O que isso quer dizer? Com a investigação, o que se busca primordialmente é elucidação dos fatos. A descoberta também, de maneira grosseira, da verdade como correspondência. Como aqueles fatos ocorreram enquanto fenômenos empíricos. né? E daí, é, lógico, com revelação de autoria delitiva, mas não há alvo determinado. Então a gente pode pensar na situação em que uma investigação, a princípio, tem um suspeito por uma leitura... A fática e probatória feita inicialmente pela autoridade que conduz o procedimento de investigação e no curso da investigação se descobre que aquele suspeito na verdade não tem relação nenhuma com o crime em apuração. Considerando essa ótica de garantia da investigação criminal, essa é uma investigação muito bem sucedida porque ela evitou a propositura de uma ação penal que seria injusta contra aquele sujeito que num primeiro momento parecia ter alguma relação com o fato em apuração. Então, o que se verifica aqui é que o interesse subjacente à investigação do Estado, à investigação oficial, é um interesse público primário. É claro que algumas pessoas argumentam o seguinte, para desconstruir essa visão da, da investigação estatal. Olha, objetividade pode ter, mas não tem imparcialidade. Quando se conduz uma investigação criminal qualquer, a autoridade faz diversas escolhas, diversas decisões típicas de autoridade na condução do procedimento investigatório. Toma uma série de decisões correlatas, por exemplo, aos caminhos de investigação que se afiguram como possíveis, concretamente. Os recursos são limitados e há eh, diversas opções a serem perseguidas eh, nas investigações consideradas em concreto. Só que como conceptário dessa objetividade, o que se espera é que essas escolhas tenham como referência, escolhas de caminhos de investigação, tenho como referência as chances de esclarecimento dos fatos e não as chances de provar a culpa de determinado indivíduo. Assim, não se persegue um resultado pré-determinado. A autoridade não tem compromisso com o resultado. E nesse aspecto, portanto, há clara objetividade. Só que também, ao formular essas escolhas, a autoridade do Estado formula hipóteses fáticas que são postas à prova pelos caminhos de investigação Escolhidos. E, nesse aspecto, de fato, há uma tendência ou uma chance, um risco de comprometimento da autoridade com a hipótese aventada, né? o que pode gerar, na avaliação das provas objetivamente colhidas, uma tendência de confirmação, que se chama é, de confirmation bias, né? na doutrina do, do, do common law. O intérprete tende a avaliar as provas colhidas de acordo com as hipóteses que ele formulou, isso não é só em atividade probatória. Né? A gente vê hoje nesse mundo polarizado, a pessoa tem um posicionamento X sobre uma matéria polêmica, ela tende a selecionar as notícias que corroboram o posicionamento dela. Né? E as que eh, vão demonstram um sentido contrário ao posicionamento já previamente determinado tendem a ser reputadas. Então, quando a gente formula hipótese, a gente pode ter um comprometimento inconsciente com a hipótese, mas nunca com o o resultado. E como isso é equilibrado no direito processual brasileiro? Sistema acusatório. Quem formula a hipótese não julga. Isso, por si só, já equilibra o sistema processual penal, considerando o risco de tendência de confirmação diante das hipóteses formuladas pelo órgão de investigação ou órgão de acusação, que formula a hipótese em juízo acusatória, narrando uh, os fatos na denúncia apresenta um substrato probatório, desenvolve a atividade probatória contraditória em juízo para um terceiro um imparcial, que é o Estado juiz, que vai avaliar aquela hipótese sem comprometimento qualquer, analisando apenas se os elementos de convicção apresentados pelo Ministério Público e pela Defesa corroboram ou refutam a hipótese acusatória formulada. Então, não obstante a imparcialidade seja discutível na investigação do Estado, o caráter objetivo é reconhecido com tranquilidade e o sistema possui equilíbrios, mecanismos de equilíbrio que evitam distorções concretas em torno dessa questão. E é por isso que a gente defende também com bastante ênfase a preservação do sistema acusatório, né? com todos os seus desdobramentos. Não é só quem oferece denúncia não julga. É o juiz não pode decretar uma prisão preventiva sem manifestação do Ministério Público e todos os desdobramentos do princípio acusatório que nós temos defendido nesse momento presente no direito brasileiro. Então, veja, o interesse público na investigação tem dois principais desdobramentos. Evitar que inocentes sejam processados e assegurar a punição de culpados só, sem compromisso com o resultado. De maneira contrastante... A investigação defensiva percebe, persegue um interesse privado, associado ao indivíduo representado pelo advogado ou por aquele que promove a investigação defensiva. Não se tem um compromisso na investigação defensiva com elucidação objetiva de fatos ou com aproximação da verdade. O único compromisso da investigação defensiva e o único objetivo é que o indivíduo seja isento de responsabilidade penal por um motivo ou por outro provar a inocência do indivíduo. Então, a defesa não tem aqui dever, por exemplo, de revelar elementos favoráveis à acusação, pelo menos como regra geral, no âmbito da investigação defensiva. O interesse privado do particular está acima do interesse público na investigação defensiva. Desse contraste já decorre uma conclusão de que não tem exatamente igualdade ontologicamente falando entre investigação oficial e investigação defensiva, porque esta sim busca um resultado pré-determinado que é a prova de uma inocência. Então, quando se coloca a investigação defensiva como um contraponto à investigação oficial numa perspectiva de se promover um equilíbrio, me parece que essa é uma premissa teórica falsa, porque nós estamos uh, colocando instrumentos é, que são ontologicamente distintos e que têm finalidades distintas como elementos de paridade e de igualdade. Mas se a essência é diferente, será que existe realmente essa igualdade? Então, o primeiro ponto é da essência, é de teoria. O segundo ponto é, que eu gostaria enfatizar, de enfatizar é o de controle da investigação defensiva e com ênfase especial na forma como foi redigido o, o projeto de lei apresentado é, na Câmara dos, dos Deputados, o substitutivo. Né? Um dos principais expedientes defensivos, e isso é muito presente na prática do direito brasileiro, é atribuir a responsabilidade penal a terceiro. Então, o indivíduo que aprovar a própria inocência, o que, que ele pode fazer? Não fui eu que pratiquei o fato, foi fulano. Atribuir a responsabilidade penal a outra. Né? Nós vemos isso muito no âmbito da delação premiada, em que terceiros são delatados. Normalmente, o indivíduo que tem alguma participação assume a responsabilidade penal, mas veja que a delação premiada nessa ótica é um instrumento de defesa e há, paralelamente, atribuição de responsabilidade criminal a terceiro. Logo, a investigação defensiva pode abranger a investigação de fatos praticados por terceiros. Investigação de responsabilidade criminal de outrem. E, como nós sabemos, toda investigação criminal carrega consigo um potencial latente de lesão a direitos e garantias fundamentais. E, por isso que a investigação do Estado é submetida a controle, controle estrito e é, amplo, bastante amplo, bastante largo. Então, as investigações da polícia, por exemplo, são submetidas ao controle externo do Ministério Público, a controle de prazo pelo Poder Judiciário, no caso de tramitação direta, a controle de prazo é, pelo Ministério Público é, e a todo o regime jurídico de garantias previsto, no, na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. A investigação do Ministério Público segue parâmetros bem delineados pelo Supremo Tribunal Federal no um Recurso Extraordinário 593727, que foi julgado com, em regime de repercussão geral, bem como parâmetros delineados pela Resolução número 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, há controle judicial efetivo sobre as investigações do Estado, sejam elas conduzidas eh, pela polícia ou pelo Ministério Público. Toda investigação de persecução penal é submetida a controle. Agora, o que diz o substitutivo apresentado na Câmara dos Deputados em relação à investigação defensiva? Artigo 47, parágrafo único. O advogado, o defensor público e os outros profissionais que prestarem assistência na investigação não tem o dever de informar a autoridade judicial ou policial os fatos investigados defensivamente. Outro dia eu conversava com o Fábio Bechara sobre isso e nós discutimos o seguinte. A Constituição prevê que lesão ou ameaça de lesão a direito não será excluída da apreciação do poder judiciário. Está é escrito lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Acabei de ressaltar a premissa teórica de que a investigação criminal carrega consigo um potencial de lesão à ameaça de direitos fundamentais por sua própria natureza. Então há uma ameaça de lesão latente na investigação criminal. Por isso que as investigações do Estado submetem um contínuo escrutínio do Poder Judiciário. Com essa redação, a investigação defensiva, ainda que alcance fatos eventualmente praticados por terceiro, está excluída da apreciação do Poder Judiciário. Claro que alguém pode argumentar o seguinte, mas o terceiro eventualmente afetado pode se insurgir contra a investigação defensiva, acionando aí o Poder Judiciário, então não haveria exclusão da apreciação da ameaça de lesão ao Poder Judiciário. Mas se não tem documentação, não tem controle, como o terceiro vai ter conhecimento da medida em que a investigação o afeta? Então me parece que aqui é, é uma, um beco sem saída, realmente, sem documentação, e sem comunicação prévia dos atos de investigação defensiva ao Poder Judiciário, é impossível um controle judicial efetivo, ainda que posteriormente. Então nós temos aqui um poder de investigação sem uma ferramenta de controle. Aqui sim há desequilíbrio e há uma violação à ideia de paridade de armas, porque a investigação do Estado é completamente documentada e submetida a controle. Mais além como consequência desse descontrole da ausência de documentação, é possível que a investigação defensiva se amplie para alcançar fatos estranhos à investigação do Estado, à investigação oficial. E nós entendemos, né, também discuti isso com o Bechara, que a investigação defensiva, quando for regulamentada, esperamos que seja regulamentada de maneira muito cautelosa, se vier a ser um dia, deve ter como um fator de limitação natural o âmbito de incidência da própria investigação oficial. Não pode se projetar para além da investigação oficial, alcançando terceiros que são estranhos à autoridade que conduz o procedimento investigatório, porque esses terceiros ficariam, como já dito, expostos a perigo. Então, nesse contexto atual que nós vivemos, né, é, primeiro de crise institucional, como bem ressaltado pelo dr Mário Sarrubo, é, e de críticas sensíveis dispensadas aos órgãos de persecução penal, pelas é, conduções das investigações no Brasil causa até estranheza que se pense no modelo de investigação sem nenhum controle. Né? Então, por um lado nós estamos falando em necessidade de aumentar o controle das investigações do Estado, com uma previsão de lei de abuso de autoridade, com uma ótica de regulamentação cada vez mais estrita, com uma reforma sobre a lei de colaboração premiada que amarra os órgãos de persecução penal, e do outro lado a gente pensa no modelo de investigação defensiva sem controle é, nenhum. Então, é um contraste muito grande. Esse fato é agravado justamente pela perspectiva de que no modelo proposto do Código de Processo Penal substitutivo que está na Câmara, não existe um dossiê que corporifique os atos praticados pelo advogado. Não tem autos de investigação defensiva. Então, como que a gente pode avaliar depois a regularidade da atividade probatória desenvolvida pela defesa? Como que a defesa incorporaria esses elementos de convicção no procedimento investigatório do Estado ou na ação penal posteriormente? Como funciona a introdução do resultado da atividade probatória da defesa no processo penal? Veja quantas lacunas nós enxergamos aqui, numa reflexão muito breve, pela simples análise da redação proposta do novo Código de Processo Penal. Então, quer dizer... Do jeito que está hoje desenvolvida a atividade eh, de investigação defensiva, a defesa vai apresentar ao Poder Judiciário somente o resultado da atividade de investigação, o elemento de prova acolhido ao final. Não é possível verificar os caminhos percorridos pela eh, autoridade, ou pela, enfim, pelo defensor que realizou a investigação defensiva, até chegar ao resultado probatório. E dois problemas muito graves daí decorrem. Primeiro, porque a Constituição prevê o seguinte, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O meio de obtenção de prova é tão relevante, sob a perspectiva constitucional, quanto o resultado da atividade probatória. E se você não tem documentação dos meios empregados pela defesa para se chegar a um determinado resultado probatório, como eu faço a avaliação de licitude da atividade na colheita da prova? E claro que alguém pode argumentar alguma coisa no seguinte sentido, mas prova ilícita em favor da defesa é possível. Não é como regra geral. A regra geral é a Constituição Federal que determina, que são inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Quando doutrinária e jurisprudencialmente se admite a incursão de provas ilícitas no processo penal em prol da defesa, se faz concretamente uma análise de proporcionalidade entre o fim que se pretende alcançar com a admissão da prova e o direito que foi violado na produção daquela prova. Então, nos casos que nós temos na jurisprudência, admitindo a utilização de prova ilícita eh, em favor da defesa, eh, normalmente se tem uma violação, do direito à privacidade ou à intimidade e uma prova irrefutável de inocência. Né? Então, obviamente, sopesando esses bens jurídicos, se admitiu no caso concreto a utilização de prova ilícita como uma medida excepcional. Agora, para fazer essa análise de proporcionalidade concreta, o julgador precisa enxergar o caminho e o meio de obtenção de prova que foi utilizado pela defesa. Como se desenvolveu a própria atividade probatória? Com certeza de que ninguém aqui entende que uma prova obtida mediante tortura com resultado morte pode ser admitida em favor da defesa sob o pretexto de se eh, provar a inocência de quem quer que seja. Não há proporcionalidade entre os valores em jogo. O direito violado seria muito mais sensível e muito mais expressivo do que o ganho que se poderia ter com o resultado da atividade probatória pela admissão da prova ilícita. Então, a ausência de controle e a ausência de documentação física dos atos de investigação defensiva inviabiliza que essa análise seja feita a posteriori, de maneira racional e de maneira ampla. Na justificativa apresentada eh, pelo relator no substitutivo, no relatório preliminar, ele faz menção a dois ordenamentos jurídicos que já acolhem né, eh, o modelo de investigação defensiva. Itália e Estados Unidos. É verdade, esses modelos eh, têm realmente um, uma construção de investigação defensiva. A Itália é mais recente, desde 2000, nos Estados Unidos é um pouco mais antiga, mas também esses modelos prevem mecanismos de equilíbrio da investigação defensiva. Na Itália, por exemplo, há a formação de um dossiê escrito que é disponibilizado ao Ministério Público antes da audiência preliminar. Por exemplo, na Itália, também, quando o defensor vai colher um elemento de convicção que se caracteriza como prova irrepetível, obrigatoriamente ele precisa dar ciência imediata ao Ministério Público, para o Ministério Público participar da produção da prova. Então, há outros mecanismos que garantem algum controle e algum escrutínio sobre a atividade de investigação defensiva, o que não se vê no modelo proposto pelo direito brasileiro. Então, o nosso entendimento é que a documentação adequada do procedimento de investigação defensiva deve necessariamente integrar um projeto que acolha o modelo de investigação defensiva, garantindo-se, assim, uma mínima rastreabilidade de origem e de autenticidade dos elementos de convicção colhidos e apresentados no âmbito da persecução penal. Daí decorre o segundo problema da ausência de documentação também. Eu disse que são dois problemas. O primeiro, um espaço demasiado à produção de provas ilícitas. O segundo, da ausência de documentação, decorre a impossibilidade de exercício de contraditório efetivo pelo Ministério Público. O Ministério Público não conhece, durante a ação penal, os termos exatos em que se desenvolveu a investigação defensiva e, portanto, não tem como exercer um contraditório efetivo e real. E contraditório a Constituição assegura a litigantes, não só ao réu. É consecutário do devido processo e, portanto, alcança todas as partes. E veja a disparidade em relação à investigação oficial, à investigação do Estado. Né? Todos os procedimentos investigatórios hoje são submetidos a contraditório, ainda que contraditório diferido. A autoridade policial tem um dever de documentação de todos os seus atos. O Ministério Público também, quando conduz procedimento investigatório criminal. Então, ainda que tardiamente, ainda de maneira diferida, a defesa vai ter acesso a todos os atos de investigação e vai exercer um contraditório diferido. Isso não vai ser garantido ao Ministério Público? Onde está a ideia de paridade de armas? Na verdade, parece que há, nesse modelo, disparidade de armas, né? Terceiro ponto de distinção, diante em uma comparação entre investigação defensiva e investigação estatal, que eu separei aqui, eu acho que eu já estou quase tornando meu tempo, vou tentar dar uma acelerada, é a tutela de direitos de vítimas e testemunhas. A investigação criminal, além daquela finalidade de garantia que eu disse no, no início da exposição, tem uma finalidade acauteladora da atividade probatória do Estado. A demora na fase de investigação preliminar pode implicar perecimento de prova, a testemunha pode ser intimidada, pode desaparecer, o vestígio pode ser, enfim, pode desaparecer também, a cena do crime pode ser alterada. Então, há uma urgência na atividade de investigação do Estado nessa fase preliminar de persecução penal. E é por isso que o contraditório, a princípio, é impertinente nessa fase e se opera de maneira uh, posterior, né, de ferida. Então, garantir a qualidade do elemento de convicção nesse momento inaugural da persecução penal é essencial para o sucesso dos trabalhos desenvolvidos pelo Estado, que, lembrem-se, são conduzidos nessa etapa com objetividade. Não se tem um alvo específico ou um compromisso com o resultado contra quem quer que seja. E se houver intervenção defensiva nessa etapa, será que pode haver um prejuízo à investigação ou, uma, ou mais além, a produção de provas é, futura em juízo? O artigo 47 do, do substitutivo apresentado pelo relator João Campos, né, diz o seguinte: poderá o advogado, na condução da de investigação defensiva, promover diretamente diligências investigatórias necessárias ao esclarecimento de determinado fato, em especial a coleta de depoimentos? A princípio, parece que não há problema algum. Mas imaginem o seguinte: a vítima de extorsão mediante sequestro de uma, um atrocínio tentado, de um homicídio tentado, feminicídio tentado, de um crime violento em situação de vulnerabilidade, procurada pelo representante do suposto autor dos fatos para prestar esclarecimentos. Sobretudo se essa vítima já tiver sido ouvida na fase policial. Né? Imagina o seguinte, ela sendo questionada eh, pelo advogado do imputado, fora de um ambiente controlado pelo Estado, sem nenhuma garantia de proteção, sobre uma eventual contradição que ela teria apresentado. Né? A gente expõe essas vítimas e as testemunhas de, de crimes graves a uma situação de temor evidente. Né? Isso pode prejudicar a produção da prova em juízo, porque essas testemunhas e as vítimas serão ouvidas novamente em juízo. Lá no substitutivo, também no relatório, o relator juntou um trecho do Aulí Lopes Júnior que diz mais ou menos o seguinte. Na investigação defensiva, o defensor tem que ter o direito de ouvir informalmente e sem documentação, alguma coisa nesse sentido, vítimas, ou melhor dizendo, testemunhas para aferir a pertinência daquela prova antes de coletar o depoimento oficial. Então, o doutrinador diz o seguinte... Esse negócio de demonizar o etivo informal de advogado, de testemunha, para verificar se a versão que ela tem para apresentar é condizente ou não com o propósito da investigação, isso é bobagem, isso tem que ser permitido explicitamente. E, curiosamente, isso tem um paralelo no direito italiano mesmo. O defensor tem o direito de ouvir informalmente a parte. Ele vai buscar a parte na rua, não sei onde, sem obrigação, de formar um termo de depoimento a partir da suetiva informal sob o pretexto de se avaliar se é pertinente a produção formal da prova ou não. O Estado pode fazer isso? Alguém aqui já fez isso? Algum promotor saiu de casa, pegou uma viatura de polícia, foi na casa de uma testemunha para ouvir informalmente para ver se Aquele depoimento se, se prestaria uma finalidade ou outra antes de formalizar o depoimento? Se nós fizéssemos isso, eu não tenho dúvida de que isso seria apontado como abuso e como intimidação de testemunha. Então, como que a defesa pode fazer isso? Obviamente, isso cederia um espaço demasiado para violação de direitos dessas vítimas e de testemunhas e intimidação. E eu não me refiro aqui à má fé do advogado. O advogado não precisa de má fé nessa atividade. A vítima e a testemunha de crimes graves... já se encontra numa posição de vulnerabilidade... pela própria situação. Ela não precisa ser ameaçada explicitamente. O próprio fato de ser procurada... pelo representante do imputado tende a incutir na vítima e na testemunha... um temor muito grande. E o Estado tanto reconhece que há grupos vulneráveis... como vítimas e testemunhas... que prevê procedimentos de depoimento sem dano... Eh, procedimentos especiais de colheita de prova... em relação a essas pessoas uma regulamentação toda específica para vítima de violência doméstica, por exemplo, com atendimento todo peculiar, desde a delegacia de polícia, pela autoridade policial, e nós vamos submeter essas vítimas que são reconhecidamente vulneráveis pelo legislador a um tratamento descontrolado por parte do advogado de defesa ou daquele que conduz a investigação defensiva. Então, me parece que não é razoável a admissão de oitivas de vítimas e testemunhas, especialmente que já tenham sido ouvidas uh, pela autoridade policial ou tenham sido, pelo menos, identificadas ainda que não ouvidas pela autoridade policial, porque o oitiva antes do depoimento pode ser tão ou até mais prejudicial do que o oitiva posterior. Então, esses dois ordenamentos que são utilizados como referência pelo relator, no relatório do novo CPP, possuem mecanismos de proteção de vítimas e testemunhas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, né, ele diz lá ah, a investigação defensiva existe nos Estados Unidos da América, é verdade mas os nomes de testemunhas da acusação, no sistema federal pelo menos, essa é a, a regra 16, né da Criminal Rules of Procedure and Evidence né? da, do Código de Processo Penal deles é, diz e o Ministério Público não tem o dever de revelar o nome de testemunha de vítima, testemunha de acusação para a defesa na fase pré-processual. Então, os conteúdos dos seus depoimentos prévios não fazem parte das provas que são reveladas à defesa. Lá existe um procedimento que disclosure, chama disclosure. Né? O Ministério Público tem que mostrar para a defesa as provas que tem antes da audiência de instrução e oral em juízo. Mas o nome de testemunha não é obrigado a apresentar antes, justamente pela proteção. E a lógica subjacente a, a, a essa ausência de obrigatoriedade de revelação de nome de testemunha pelo Ministério Público nos Estados Unidos é de preservar a segurança dessas pessoas. E tem estudos empíricos que embasam isso nos Estados Unidos. Né? É, William Stuntz, por exemplo, o treinador de lá, cita um estudo realizado na Corte Criminal do, de Bronx, em Nova York no seguinte sentido, demonstrando que 36% das vítimas e testemunhas entrevistadas na corte haviam sido ameaçadas concretamente, 36%. E dentre aquelas que não sofreram quaisquer ameaças, 57% temiam naturalmente, espontaneamente, sem ameaça concreta, sofrer represálias por parte dos réus ou dos investigados. Veja que o temor, então, da vítima e da testemunha é algo natural. Por isso que eu estou dizendo aqui que a gente não está presumindo uma fé da advocacia, Mas se não houver cuidado com vítimas e com testemunhas, esse temor que é natural, todos nós que temos prática criminal, criminal nos deparamos com isso no nosso cotidiano, tende a ser reforçado se a vítima for procurada pelo representante do imputado. Então, esse é um ponto que eu acho que precisa ter muito cuidado aqui. Né? E veja que aqui é uma perspectiva de interferência concreta da defesa na qualidade da prova produzida pelo Ministério Público ou pelo órgão de acusação de maneira mais ampla. Né? Porque se ele procura uma testemunha de acusação com esse potencial de eh, aumento do temor da vítima, isso pode reproduzir eh, um efeito negativo na qualidade da prova a ser produzida pelo Ministério Público em juízo. E o quarto ponto de disparidade que eu separei aqui é a responsabilização dos pres presidentes dos procedimentos investigatórios. Eu fui ver se na Itália, uh, antes disso, só, só para reforçar a questão da proteção de vítimas e testemunhas, na Itália o Ministério Público pode colocar algumas medidas de proteção uh, às vítimas e testemunhas diante da investigação defensiva. Por exemplo, pode proibir a testemunha ou a vítima que já depuseram oficialmente de ser perguntada sobre fatos que elas tenham revelado a autoridade do Estado. Então, é, seria como uma impossibilidade de fazer reperguntas. Se ela já depois, ao delegado de polícia ou ao Ministério Público, ela não tem que responder essas mesmas coisas diante da investigação defensiva, mais ou menos assim. E também consegue colocar uma espécie de imunidade temporária para que vítimas e testemunhas não sejam alcançadas pelos atos de investigação defensiva. Por fim, em relação à responsabilidade dos presidentes dos procedimentos investigatórios os agentes do Estado se submetem a um regime muito rigoroso de responsabilização penal, administrativa e civil em caso de abuso praticado no, na condução das, dos atos de investigação preliminar. É, então, nós temos a nova lei de abuso de autoridade, que é bastante detalhada, é, veio em boa hora, né, tem alguns dispositivos de interpretação um pouco mais larga que poderiam ter sido construídos de uma maneira mais satisfatória, respeitando mais o princípio da taxa de atividade, mas eu acho que a lei de abuso de autoridade realmente precisava de uma reforma. né? E nós temos diversas disposições no próprio Código Penal que acabariam por responsabilizar os promotores de justiça e delegados de polícia que conduzissem os seus procedimentos praticando atos abusivos. Em relação aos advogados, conduzindo atos de investigação defensiva, lembrando que esses atos podem alcançar a demonstração de responsabilidade criminal de terceiros. Eles ficam sujeitos a que espécie de responsabilidade? Eu fui procurar na Itália. Pelo que, que eles respondem? Será que lá tem um sistema de responsabilização é, mais sensível? E eu li aqui um artigo, ele está até aqui do meu lado, eu li anteontem da Luísa Saponaro, que estuda bastante investigação defensiva lá, ela diz o seguinte, o advogado não tem dever de revelar provas para o pro Estado, que sejam contrárias ao interesse do seu cliente, mas ele também não pode falsificar provas e nem interferir negativamente na atividade probatória do Estado, sob pena de responsabilização por favorecimento pessoal. E a figura típica lá de favorecimento pessoal tem um paralelo bastante razoável com a nossa figura típica de favorecimento pessoal. É um crime punido com detenção, pena máxima de seis meses de detenção, crime de menor potencial ofensivo, que tem uma adequação típica a esse tipo de conduta bastante questionável. E os advogados, obviamente, não se submetem à lei de abuso de autoridade eh, e não respondem, nos termos desse diploma, por atos abusivos eventualmente prati praticados na condução da investigação defensiva. Então, me parece que falta também uma esfera de responsabilização criminal por, eh, diante de eventuais atos abusivos praticados por advogados ou defensores ou investigadores defensivos na condução dos procedimentos de investigação defensiva para que se possa falar aqui em efetiva paridade de armas. Investigação defensiva tem que ser discutida, é algo que tem espaço para introdução no direito brasileiro, mas com uma discussão muito madura, especialmente em relação a esses quatro pontos aqui separados. Grandes poderes devem ser acompanhados por grandes responsabilidades. Não adianta conferir um grande poder de investigação, de oitiva informal, de testemunhas e de vítimas, sem necessidade de documentação, como defende uh, o Aurílio Lopes no trecho retratado no, no relatório do CPP, se não houver um sistema de responsabilidade que garanta que, em caso de abuso, esses sujeitos serão responsabilizados é, por eventuais excessos. Então, são esses pontos que eu tinha separado para discussão aqui. Agradeço demais. Devolvo a palavra à Adriana.
1: Parabéns, Olavo, pela aula que você nos deu. Ter destacado todos esses pontos é, sensíveis é, envolvendo a investigação defensiva que serão explorados agora e comentados pelo, pelo Fábio. Eu fiquei até feliz de ver como você abordou essa questão do poder, né, do controle, da rastreabilidade dos atos, da documentação, da investigação, todos os assuntos sensíveis e que sem aprofundamento na discussão desse, desses pontos, eu entendo que será seria inviável, será inviável dar seguimento a essa investigação tal como ela está prevista nesse substitutivo, né? Mas, para não me alongar aqui nos meus comentários, eu vou deixar primeiro o doutor Fábio mencionar tudo isso. Eu vou é, apresentar o nosso debatedor aqui, na verdade, né, o doutor Fábio Ramazini Bechara. Ele é doutor em Direito Processual Penal pela USP, mestre em Direito Processual Penal pela PUC coordenador do programa de pós-graduação Instituto Censo de Direito Político e Econômico do Mackenzie, na pós-graduação é, também de, de mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico da faculdade do Mackenzie, pesquisador e visitante do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, também com currículo aí, é, internacional. O Fábio também já foi é, do GAECO, coordenador dos do, do GAECO e também no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Ele coordenou todo o laboratório de lavagem de dinheiro. Dá sempre à frente aí no combate ao crime organizado. Fábio, você tem a palavra.
3: Bom dia a todas e a todos. Eu vou tentar me policiar aqui para não cometer nenhuma, nenhuma gafe. Né? Eu separei aqui alguns, tom, alguns pontos, vou pegar carona naquilo que o Olavo falou e vou tentar fazer alguns comentários muito tópicos é? para tentar, de alguma forma, é, contribuir com, a, com essa discussão. O primeiro ponto que eu queria destacar disso tudo é tentar compreender um pouquinho a origem disso tudo, não é? de, onde, de onde isso vem. E no Brasil, a gente ainda tem uma prática é, viciada de transformar inovação por meio da tradução de institutos ao invés de fazer aquilo que Máximo Langer, Damasca e outros autores, enfim, reconhecidamente festejados no direito comparado, colocam como transplante. Se eu quero fazer um movimento de inovação no plano legislativo, principalmente tomando como referência o direito comparado, o direito estrangeiro, eu não posso me limitar exclusivamente a fazer uma tradução seca e introduzir o Instituto de Paraquedas dentro do, do sistema brasileiro. E eu falo isso porque, quando o relatório traz a novidade da regulação da investigação defensiva, ele o faz de maneira seca, ignorando completamente o contexto em que esses dois institutos possuem uma maldade muito mais consolidada, tanto na Itália e muito mais remotamente nos Estados Unidos, nos países de tradição comum, em particular, porque na Inglaterra funciona, opera da mesma maneira, em que a lógica de funcionamento do sistema é completamente diferente da nossa lógica, principalmente nos, considerando os países de tradição comum ló. O Olavo fez referência aqui ao, à legislação americana, e pegando carona nisso, os modelo, o modelo processual de tradição comum ló, ele é o um modelo assumidamente de partes, do princípio ao fim, e por ser um modelo assumidamente de partes do princípio ao fim, o controle do ingresso do material probatório é extremamente rigoroso e sob dois motivos. Primeiro, o risco que a falta de controle da entrada do material probatório pode gerar em relação à manipulação da decisão dos jurados. E segundo mais de 90% dos casos nos Estados Unidos são resolvidos por meio de acordo, o que torna, portanto, a responsabilidade e a importância no controle do material probatório extremamente alta essa régua. Não é, não é eu faço o que eu bem entendo, um belo dia eu acordo, resolvo que eu vou ouvir testemunha, vou ouvir vítima e etc., o controle do material probatório é extremamente rigoroso desde o primeiro momento, que é o momento da primeira fase, que é a da discovery. A primeira fase do procedimento americano, que é a discovery, é um barramento muito alto do ponto de vista daquilo que eu posso e do que eu não posso. Sendo que os desdobramentos subsequentes, invariavelmente o número de casos que chega ao grande júri é muito pequeno. Porque é expressiva a expressiva maioria das situações se resolve e vai se resolver pelo acordo, que é fechado entre defesa e acusação, e com detalhe, que é amplamente questionado. As entidades de defesa dos direitos civis, das liberdades civis nos Estados Unidos, são altamente questionadoras disso, porque a preocupação está muito mais num olhar utilitarista do benefício que o acordo gera do que um controle efetivo sobre o mérito do que tem, do que os eventuais elementos de prova é, representam. Então, quando a gente quer fazer esse movimento, em certa medida pela exposição de motivos, inspirado no modelo americano, eu não posso ignorar essas peculiaridades do funcionamento do modelo americano, que tem um reasoning, tem uma lógica de funcionamento completamente diferente da nossa, da nossa lógica de apuração e de produção probatória. Se a gente for no capítulo da legislação americana com relação às exclusionary rules, não é são as regras de exclusão de prova, são muito mais rigorosas do que a nossa, muito mais restritivas do que as nossas, em que existe uma flacidez e uma flexibilidade quase que beira a falta que beira a falta de controle quando nós vamos para o modelo nós vamos para o modelo italiano no modelo italiano a reforma de 2001 citada pelo Olavo ela é resultado de uma reação ao maxi processo em, em decorrência da operação Mons Limpas final dos anos 80 início dos anos 90 na Itália e mais do que isso as diferentes fases que foram sendo incluídas no processo penal italiano, desde a investigação, em que você tem um protagonismo, ou pelo menos uma intervenção judicial, não é? Muito mais intensa do que ocorre aqui, exatamente para controlar o, aquilo que é produzido. E mais, a lógica no modelo italiano ela se orienta pela, por aquilo que o Lavo se referiu há pouco, não é? Da, da existência de um incidente, um incidente próprio para produzir aquilo que a defesa pretende é, produzir para sustentar a sua hipótese, não é? aumentando também, portanto, o nível de controle e transparência. Então, o primeiro comentário que eu queria fazer aqui para vocês é que, se, eu, se o modelo brasileiro pretende, de alguma forma, se inspirar em modelos estrangeiros que, para o contexto dessa, dessa discussão e dessa, reflexo, dessa reflexão, sejam trazidos todos os elementos que singularizam, em particular, o modelo americano e o modelo italiano, não do ponto de vista se a defesa pode ou não pode, mas como pode, como faz e para que fim faz, para que isso, de alguma forma, auxilie nesse esforço necessário de Parametrização em relação ao que se pretende com essa novidade. Eu faço coro aqui para o que o Olavo disse: não é? Ninguém nega a, a relevância e a fundamentação do Instituto do ponto de vista constitucional, direito à prova, ampla defesa e com recorte, não é? A defesa já exercita o direito de defesa durante a investigação, ela já é postulante durante a investigação. Ela postula a juntada de documentos, ela postula oitiva de pessoas. Então, não é que nós estamos saindo do zero, não é? Não estamos saindo do zero. A atuação da defesa hoje, ela é muito ativa. E outra, e quando você conversa com os grandes advogados, todos sabem que a boa defesa começa na investigação. Então, não é que a gente com isso está se preenchendo um vácuo em relação à, à ausência de defesa, durante a investigação. Isso não acontece, definitivamente. Pelo contrário, os grandes advogados acompanham desde o princípio todo esse, todo esse processo. Então, esse é o primeiro, primeiro comentário que eu queria fazer aqui é, com vocês. O segundo comentário que eu, que eu queria é, fazer, é, também pegando o couro em cima de algo que o, que o Olavo é, colocou, a redação do artigo 47 no projeto, no relatório preliminar do projeto, cria uma clara e inequívoca subtração de atribuições constitucionais tanto do Ministério Público quanto da Polícia Judiciária. Porque, na realidade, legitima que a defesa investigue sobre qualquer coisa. Ora, se a lógica da investigação defensiva é estabelecer um espelhamento em relação a hipótese sob investigação, ou seja, a investigação defensiva ela deve se pautar pelos parâmetros em relação a fato e autoria que constituem a hipótese sobre investigação, é completamente desarrazoável, desarrazoado e irrazoável não é? que a defesa possa investigar qualquer fato. A legitimar que a defesa possa investigar qualquer fato, isso implicaria claramente uma subtração de atribuição tanto do Ministério Público quanto da Polícia Judiciária e seria flagrantemente ilegal. Flagrantemente ilegal por falta de atribuição para poder praticar aquele ato de prova voltado a fato que não é submetido à investigação oficial. E veja, vou de novo aqui fazer coro em algo que já dito pelo Olavo... Quando, e aí saindo um pouquinho, mas quando, quando, quando se estuda no tema da cooperação jurídica internacional, quando se estuda atividade probatória entre dois ou mais países que pretendem cooperar entre si, essa percepção de que nos países de tradição civil law, a atividade de investigação ela é essencialmente oficial, ela é conduzida pelo Estado, pela própria lógica do sistema de formação da prova, nos países de tradição como o Law, a atividade de prova ela é essencialmente privada por conta da própria lógica de disponibilidade total que existe nos países de tradição como o Law. dentro desse modelo dentro desse modelo se eu quero incorporar ou eu faço uma alteração constitucional, e nessa alteração condicional eu legitimo que a, que a defesa investigue qualquer coisa que não aquilo que está atrelado ao processo penal definido numa hipótese de investigação submetida a um procedimento conduzido pelo Estado, seja pela polícia judiciária, seja pelo Ministério Público, ou caso contrário, tudo que foi produzido é manifestamente ilegal. Então esse é o, terceiro, o segundo comentário que eu queria fazer aqui para vocês. Terceiro comentário, o projeto ainda tem umas, o... tem umas outras pérolas aqui também importantes. Né? O texto, por exemplo, cria um novo sujeito no processo penal, que é o detetive particular. O que, que é o detetive particular? Quem que é o det... Que figura é essa? As palavras no direito têm significado. O que eu quero dizer com detetive particular? Onde isso está regulado? Qual é a. O famoso cair de paraquedas. O sujeito está caindo de paraquedas dentro do projeto. Né? E eu tô está se legitimando a prática de qualquer ato de vigilância e monitoramento né? de forma totalmente privada. Não custa lembrar que, no início da primeira década dos anos 2000, quando a Operação Satyagraha da Polícia Federal ela foi anulada, um dos fundamentos da anulação da operação foi o fato de que a Polícia Federal envolveu um agente da BIM, um agente da BIM e um detetive, um agente particular, por ocasião da interceptação telefônica. E aqui o Código está legitimando a figura, a introdução de um terceiro totalmente estranho à dinâmica do processo penal, de total rastreabilidade, de total transparência, de total escrutínio e de total controle. Então, detetive particular é uma figura que revela a absoluta falta de técnica na elaboração do texto que configura, ou que compõe aqui o relatório, o relatório preliminar. Soma-se a isso a absoluta confusão feita no texto, não é? ignorando completamente o sentido da prova pericial que é adotada no Código de Processo Penal. A prova pericial no Código de Processo Penal é caracterizada pela oficialidade. E o texto do 47 diz expressamente que, além do detetive particular, a defesa vai poder contratar peritos. Essas terminologias e, a, e esse comentário que eu estou fazendo aqui para vocês não é um apego exagerado ao formalismo e nem um, uma filigrama que, que seja lateral. Pelo contrário, a, a redação procura usar essas figuras de linguagem, a meu ver, para gerar claramente um super empoderamento por parte da defesa no momento em que ela for conduzir algum tipo de investigação. Tá? Então, esse aspecto me parece importante ressaltar, não é? porque isso, de alguma forma, inverte a própria lógica e, e é incompatível com a própria lógica regulada em outros dispositivos do Código, em particular no que se refere à prova pericial. Um outro comentário, passando aqui para, um, para mais um comentário, mais um apontamento que eu acredito que seja importante, que possa contribuir para as nossas discussões, que se refere à cooperação internacional. não é? No que se refere à cooperação internacional, o que vai determinar, a iniciativa num pedido de auxílio ou de assistência mútua é o acordo bilateral ou o tratado multilateral cuja representatividade ela é totalmente centrada no Estado seja por meio do Ministério da Justiça enquanto autoridade central na expressiva maioria dos acordos bilaterais que o Brasil mantém com algumas dezenas de outros países seja no Ministério das Relações Exteriores Seja também em memorandos de entendimento em que as instituições brasileiras passaram a figurar em redes de cooperação internacional, mas que se desdobra ponta a ponta, exclusivamente entre órgãos oficiais. O que significa dizer que não é a legislação ordinária que vai permitir ou vai alterar o texto negociado seja num tratado multilateral, seja num acordo, num acordo bilateral, de modo a permitir que a defesa também passe a fazer cooperação com outros países. A revelia e a margem do texto do acordo. Não é? Inclusive, o Brasil, em... existem alguns precedentes no Superior Tribunal de Justiça e no próprio DRCI, no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, de pedidos que foram negados, por exemplo, pela China, sob o argumento de que a defesa não, ela não, não tem a sua legitimidade reconhecida é, no acordo bilateral. É claro que, muitas vezes, a fórmula encontrada no Brasil para superar isso se dá por meio da provocação pela defesa, no juízo, e o juízo acaba sendo o grande interlocutor para viabilizar a cooperação quando o demandante é a defesa. Mas a relação com o órgão correlacionado do outro país é tão, órgão, tão tanto um órgão oficial como é no Brasil. E o que a defesa pode fazer e tem feito sistematicamente é figurar como demandante do órgão oficial brasileiro, seja no âmbito do Itamaraty, seja no âmbito do, do Ministério da Justiça ou mesmo da Procuradoria-Geral da República, nos casos de Portugal eh, e Canadá. Porém, porém, não é a defesa que vai figurar como órgão solicitante da cooperação e sim o respectivo órgão brasileiro eh, oficial que, vai, que tem por eh, acordo eh, essa designação expressa para poder estabelecer toda a tramitação em relação à solicitação de assistência formulada. Então esse é um esse é um outro ponto importante aqui para que eu gostaria de destacar para vocês. Um quinto um quinto ponto eu já não sei se é o eu, no meu papel tá cinco mas eu não sei se é o quinto mas enfim mais um, um quinto ponto que eu queria destacar aqui para vocês e que me parece muito relevante e que a meu ver não se confunde com o que a gente está tratando aqui. tá? que é a investigação privada que ocorre no âmbito das empresas. E aqui eu me refiro especificamente às investigações privadas que ocorrem no contexto dos programas de integridade. Algo muito presente nas instituições financeiras no que se refere à prevenção à lavagem de dinheiro, algo muito presente... É, nas empresas que contratam com o poder público hoje, diante da necessidade de você estabelecer e aprimorar os seus mecanismos de controle interno, em que a investigação, ela passa hoje a desempenhar, a investigação interna passa a desempenhar um papel extremamente importante e relevante na identificação das fraudes, não é? E também nas hipóteses de defesa da concorrência, não é? Nas, hipó nas hipóteses de defesa da concorrência, os programas de integridade é, também estimulam é, as investigações internas e, inve invariavelmente, as investigações internas elas são reveladores da própria hipótese de investigação oficial. A própria investigação interna é que constitui o teu referencial de prova a justificar o, o acionamento do Estado, seja por meio da polícia judiciária, seja por meio do Ministério Público nas investigações. Seja de lavagem de dinheiro, seja de corrupção, seja de formação de cartel e etc. O fato é que a investigação corporativa hoje, ela é uma realidade, não é? Não sob essa nomenclatura, mas há quanto tempo nós não convivemos com os relatórios produzidos pelas empresas de auditoria, não é? que subsidiam a tomada de decisão de empresas, e aí não só no setor privado, mas também no setor público. As auditorias feitas pelos tribunais de contas, mas a que mais requer é, um olhar atento e criterioso, são as investigações internas ocorridas no âmbito corporativo, que cada vez mais dialogam, dialogam com a realidade da investigação oficial, principalmente envolvendo... Crimes mais complexos. Crimes menos complexos, sem dúvida alguma, isso não, não vai trazer grandes transtornos ou problemas interpretativos. Mas do ponto de vista de investigação sobre crimes mais complexos, por exemplo, investigações privadas que são produzidas e, e, e sustentam, por exemplo, um acordo de leniência no âmbito do CAD e que, eventualmente, podem vir a subsidiar uma investigação no âmbito oficial. Essa transposição e esse compartilhamento hoje é uma realidade. E aí o, o meu comentário para isso, deixando claro desde já que a investigação defensiva não tem nada a ver com isso, não é? porque a investigação defensiva, a meu ver, ela se coloca como reação defensiva dentro da persecução. Ela é reação defensiva há uma hipótese de investigação que não tem nada a ver com a investigação privada no âmbito corporativo, e cujo resultado igualmente se transpõe para o âmbito, âmbito oficial, mas que, seja na investigação corporativa, seja na investigação defensiva, existe um elemento que é essencial para qualquer uma delas que é rastreabilidade, escrutínio e controle. E essa rastreabilidade ela não é única e tão somente sobre o resultado do que eu produzi, mas é principalmente sobre o procedimento, sobre os métodos, sobre o local, sobre a forma e sobre quem produziu. O que significa dizer que, tão importante quanto reconhecer ou habilitar alguém a exercer ou a usar um determinado instrumento dentro de um contexto de uma investigação, tão importante quanto isso, do ponto de vista da legalidade, é o um olhar atento e criterioso em relação ao procedimento. E veja, os protocolos, e a gente vive no Brasil uma certa, uma certa esquizofrenia em relação a isso, não é? Porque ao mesmo tempo que os advogados de defesa e a OAB lidera essa iniciativa da investigação defensiva, não é? mais preocupada com o direito em si e menos preocupado com o procedimento, que é o que vai legitimar o que se pode e o que não se, não se pode fazer, nós, no Ministério Público, somos questionados muito mais em relação ao, que, ao como fazemos. Não se podemos ou não fazer e não da forma como se pretende colocar no, se colocar no projeto. Mas o ponto que eu chamo a atenção de vocês, a mesma OAB, os mesmos, os mesmos advogados que invocam, a partir da ampla defesa, o direito de investigar, é a mesma OAB que é refratária que os advogados, na lei de lavar dinheiro, comuniquem também as suas operações. Ou seja, o mesmo nível de transparência que eu quero ter em relação às investigações, é o mesmo nível de transparência que eu quero ter também em relação ao papel de setor obrigado que a lei de lavagem de dinheiro deu aos advogados e que até hoje nunca saiu do papel. Essa esquizofrenia é, cria algo que no Brasil é muito comum, não é? Assim como no Brasil o, o pânico é seletivo, a conveniência aqui também ela não tem limites. Então as prerrogativas também são seletivas. Eu quero ter a prerrogativa de investigar, mas ao mesmo tempo eu não quero ter ônus nenhum, não é? é? Tudo, é, todo modelo regulatório ele 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 tem que se pautar por esse duplo olhar, não é? Do bônus e do ônus o tempo inteiro para fazer com que as coisas elas efetivamente façam elas efetivamente façam sentidos. E eu quero concluir aqui os meus os meus comentários. Colocando algumas questões no ar, não é? me parece que esse movimento em relação à investigação defensiva é algo inevitável. Não é? Ele vai cada vez mais consolidando. O grande desafio é tentar auxiliar e verificar de que forma o exercício disso possa ser submetido a níveis de controle minimamente aceitáveis. Vai-se pensar, por exemplo, numa certificação em algum modelo de certificação, assim como uma empresa, quando quer ser uma empresa de auditoria, ela passa necessariamente por um processo de certificação, nós vamos falar em certificação? Hoje, a partir de 2014, com o desbrochar da, da agenda anticorrupção no país e o crescimento vertiginoso dos programas de compliance nas empresas, não é? Um selo de certificação, para saber quem pode investigar, quem não pode investigar, e com responsabilidade, se eu pegar, por exemplo, os contadores que fazem relatórios de auditoria, eles têm uma série de responsabilidades na SUSEP. Ou seja, se descumprirem, isso gera punição. E da forma como está, definitivamente, eu estou dando aqui um alvará e um, um cheque em branco para se fazer o que se bem entender. E acho que o Olavo é, citou aqui excelentes exemplos Excelentes exemplos, como a hipótese, inclusive, das vítimas e testemunhas protegidas, do quanto que isso vai fragilizar essa relação. Né? E, e que é pior, né? vai gerar ainda mais um movimento de muita desconfiança em relação ao sistema de justiça e contribuir para a desmoralização do próprio funcionamento do sistema. Não é? O que, evidentemente, não é, não é desejável. Mas eu, eu faço essa provocação porque... Nós convivemos hoje com uma realidade extremamente diferente em relação à forma como as investigações são instruídas, não é? principalmente pela intensificação do processo de compartilhamento de informações entre instâncias diferentes, não é? inclusive com o setor privado. Quando se adere a um acordo, de, eu mencionei aqui o acordo de leniência, ao aderir ao acordo de leniência, eu posso citar um, um caso que eu, que eu trabalhei mais recentemente, isso me deu acesso a todas as investigações privadas realizadas no âmbito do acordo de leniência, inclusive aquelas qualificadas como shadow investigations. Ou seja, sigilosa. Inclusive a essas. Por quê? Porque ela tinha correlação com um crime que estava sendo, sendo apurado e havia conexão entre eles. Então, essa realidade hoje ela é uma realidade mais do que presente. E tudo vai passar, evidentemente, por regulamentação e controle na hora de se assegurar o escrutínio e evitar, com isso, quebra de paridade. E mais do que isso, não é? Essas discussões... Não adianta falar para os convertidos. Não é? Tem que falar para os não convertidos. Isso vale tanto para nós que que temos a, a felicidade, a oportunidade da Procuradoria-Geral de Justiça, da Associação Paulista do Ministério Público, de liderar esse movimento de influência para procurar reduzir danos que o texto eventualmente pode provocar. Mas para nós também seria importante participar dessas discussões no âmbito da própria OAB, junto com a OAB porque eles também falarem para os convertidos deles, no final, a gente acaba tendo uma situação, eu diria quase que insuperável, de, é, de tensionamento entre diferentes olhares. Mas, enfim, esses eram os comentários que eu queria fazer para fazer coro ao que o Olavo já disse. E fico aqui à disposição, Adriana, para os seus comentários, para esclarecer algum ponto que julguem é, oportuno, enfim. E, mais uma vez, super obrigado aqui pelo espaço e pela oportunidade.
1: Obrigada, Fábio. Olha, a aula dos dois, do Olavo e do Fábio, foi, foram ricas, trouxeram vários apontamentos de falhas técnicas né, nesse substitutivo no tocante à, inv é, à investigação defensiva, que deve ser aprimorado. Se é que o Brasil, de fato, quer encampar esse instituto... Talvez o momento seja de suprimir isso da, desse projeto e para que possamos nos debruçar, toda a sociedade, todos os operadores, num melhor delineamento do que seria a investigação defensiva. Porque a palavra mais falada hoje aqui foi controle. Ausência de controle, né? que não existe a possibilidade de rastrear os atos, porque não tem um procedimento, que tudo está muito vago, muito jogado. Quer dizer, se a investigação oficial está cheia de controle, né? se o Ministério Público, ao investigar, tem a resolução 8.1 do CNMP para delimitar como que o PIC deve ser os atos procedimentais, né? se a polícia judiciária tem o controle do Ministério Público, se o Ministério Público tem o controle do Conselho Nacional do Ministério Público, se temos todos os regramentos constitucionais do Código de Processo Penal, a criação do Instituto dessa maneira assodada não parece ser salutar para a própria sociedade. Né? Se a sociedade ela busca, ao final, ter, acabar com a impunidade, ter a defesa da segurança pública mesmo, é, que os, é, quem comete crime seja punido, eu acho que, é, independente de você ser promotor ou ser é, advogado, defensor, você, como cidadão brasileiro, quer que tenhamos paridade de armas e que a verdade real ela apareça de uma maneira que se evite prova ilícita, né? Então, é, eu até tenho uma pergunta aqui é, de uma pessoa que está participando, a Karine Neto, ela menciona a preocupação dela né, na colheita das provas testemunhais dos crimes hediondos, ela menciona, inclusive, que se não era o caso de serem sigilosas essas, a qualificação das testemunhas e seus conteúdos é, para proteção da parte, né? E, então, eu até coloco aqui, se quiser, o Fábio ou o Olavo fazer algum comentário a mais sobre a, a prova testemunhal e a vítima, seria o momento, e depois eu acho que a, a, a Milene Confraer gostaria de fazer também uma pergunta.
3: Posso só fazer aqui, Olavo, você vem na sequência aí, pode ser? Só duas ponderações. E a primeira pergunta, quem vai regular? Quem vai regular? O texto dá a impressão de que, da forma como está, a norma é autoaplicável. E a minha pergunta é, quem vai regular? A OAB vai regular? É a OAB que deve regular? É o CNJ que vai regular? Eu não sei, eu estou colocando aqui no ar, mas assim, esse é um ponto tão importante quanto eu saber que tem que regular, é saber quem vai regular. E essa pergunta que foi feita, Adri, passa por isso. Até porque eu não posso criar vários procedimentos. Eu tenho que ter uma relação de simetria. A minha régua é uma só, a minha matriz é uma só. A mesma matriz que parametriza polícia, ministério público, ela não pode ser muito diferente em relação aos advogados. Não é? E aí a questão é a seguinte, aí voltamos ao ponto inicial. Quem vai regular? Quem vai ter competência para regular? Então, essa é uma provocação em cima dessa pergunta. E eu só queria só acrescentar um único ponto que eu acabei esquecendo de falar e que eu acho relevante para a gente não desconsiderar. Considerando que o fato de que a investigação defensiva ela é inevitável. Ela está num, tá num, num processo, talvez mais cedo ou mais tarde a gente vai conviver com isso. Não se esqueçamos de uma coisa. O processo penal brasileiro caminha a passos largos cada vez mais para o modelo de justiça consensual. No modelo de justiça consensual, o papel da defesa muda. Muda na hora de você ter justa causa para sustentar o acordo. E esse olhar é diferente das situações em que a gente imagina um, o que a gente poderia chamar aqui de um, de um processo penal conflituoso, com oferecimento de denúncia e etc., mas levando em consideração que o percentual de infrações cada vez mais abrangidas pela possibilidade do acordo, eu acho que isso requer um olhar nosso também importante. Por quê? Porque nesse contexto, a defesa ela joga um jogo importantíssimo na instrução daquilo que vai servir de lastro para justa causa
1: a justificar o, o acordo. Muito bem ponderado, Fábio. É, eu acho que a, a, suas perguntas não vão ter respostas, né, Olavo? Você tem algum comentário complementar?
2: Não, é, eu, eu, eu só diria que é, eu acho que o Bechara foi uma linha de perguntas retóricas, né? É. Quem tem que regular é o poder legislativo que tem legitimidade democrática para isso. Né? Então, obviamente, as provocações do, do, do Bechara demonstram que há uma necessidade de uma discussão mais ampla, mais abrangente e exauriente sobre o assunto. Né? A gente não pode deixar tanto espaço para ser discutido posteriormente. Se a proposta... É parte do Poder Legislativo, o que se espera é uma regulamentação um pouco mais cautelosa e com uma discussão mais ampla. Então, faço minhas as palavras do mestre.
1: Milene. É,
4: vou também aqui, se vocês me permitirem, fazer uma provocação aqui, porque, como a Adriana disse, a, a palavra mais falada foi controle, né? tanto aqui pelos expositores, ontem também pelo doutor Hugo. E, na realidade, o que a gente tem visto é o Ministério Público e as Polícias ultimamente têm sido submetidos a uma série de regras e controles justamente para poder balizar as investigações. Inclusive, uma das últimas aí foi a questão da cadeia de custódia da prova, que também foi introduzida no nosso ordenamento jurídico. Fábio, como você bem, bem mencionou, né? a questão lá do, do transplante. Você pega um Instituto Jurídico, que é de outro país, e importa ele completamente descontextualizado do nosso sistema, né? Porque é que existe a cadeia de custódia lá nos Estados Unidos? Sistema de produção probatória completamente diferente. Eles resolvem quase tudo no acordo. O que vai depois, é para um outro momento, realmente ele tem que ter aquele controle. É processo de partes, né? Então, isso faz muito sentido lá e menos sentido aqui. Daí a minha pergunta, né, para vocês. É, vocês acham que, na realidade, tem uma paridade também Dessa, dessa questão da importação do Instituto, do transplante do Instituto, da investigação defensiva, tem alguma similaridade também com a questão da cadeia de custódia? E mais, né, será que a cadeia de custódia vai valer só para o Ministério Público ou vai valer também para a investigação defensiva e como isso seria operacionalizado?
2: É, eu acho que o paralelo é perfeito, porque realmente houve importação do, do, de uma ideia de cadeia de custódia, mas sem análise dos institutos colaterais e do exato funcionamento do instituto nos ordenamentos jurídicos que funcionaram como referência. Né? Houve um transplante racional e não uma adaptação uh, ao nosso ordenamento jurídico. Né? Outro dia eu estava lendo um doutrinador que escreveu, escreveu sobre cadeia de custódia aqui no Brasil, ele disse o seguinte, o ônus de provar a integridade da cadeia de custódia é do Ministério Público, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o ônus de provar a cadeia de custódia é do Ministério Público. Ele só esqueceu de, de dizer o seguinte, a regra geral é que nos Estados Unidos não se discute cadeia de custódia. A discussão da cadeia de custódia nos Estados Unidos é uma exceção só quando há uma dúvida concreta sobre a autenticidade ou a identidade do objeto que se apresenta como meio de prova no, no processo penal. Então, veja, esse é, esse é um produto claro de um transplante sem analisar o ordenamento jurídico como um todo, o ordenamento que serve como parâmetro para importação ou a aplicação global do Instituto Jurídico no ordenamento que serve como matriz do Instituto. Né? Então, ah, o ônus é do Ministério Público, de fato, mas as hipóteses que dispensam discussão de cadeia de custódia nos Estados Unidos são muito amplas, muito, muito amplas. A exceção é que, na prática, haja alguma discussão nesse sentido. E a provocação sobre a necessidade da defesa apresentar ah, uma demonstração de cadeia de custódia, se isso for exigido do Ministério Público no Direito Brasileiro, Acho totalmente pertinente. E veja como isso demonstra a deficiência da regulamentação atual justamente ao dispensar a formação de um procedimento, de uma autuação que registre, que permita a rastreabilidade dos atos relacionados à investigação defensiva. Porque a cadeia de custódia tem tudo a ver com isso. É a rastreabilidade da origem do elemento de convicção, garantindo a identidade, a autenticidade, a integridade daquilo que foi colhido na atividade investigatória e introduzida no processo. Então, a conexão dos temas, eu acho que é excelente e demonstra que há, sim, uma necessidade de regulamentação mais cautelosa que permita enxergar todo o caminho da atividade probatória até se chegar ao elemento produzido e apresentado em juízo. Interessante, inclusive, Milene,
3: é, esse comentário, essa provocação que você fez. né No caso da, da Lava Jato, uma das teses de defesa é de que a cadeia de custódia, em relação à prova produzida na Suíça, não teria sido observada. Esse, essa sempre foi uma das teses recorrentes de todos os acusados é, durante o processo. E é interessante que a certificação quanto à autenticidade em relação à origem e à integridade do conteúdo foi dada por duas empresas Privadas, que foram aquelas que extraíram o código hash na Suíça e isso gerou o compartilhamento para cá, para o Brasil, de forma espontânea. Assim, a questão da cadeia de custódia, é, e eu, na, na linha do que o Olavo disse, não é? e, e de fato, é, a gente, se de um lado é verdade que a gente, dentro da mesma lógica de paridade, tanto a acusação quanto a defesa, tem compromisso com, não é só com verdade, é com lealdade. Existe uma questão aí é, que é intangível e é, sub, e é subjacente e tão relevante quanto, que é a lealdade processual, independentemente do interesse que move. E a lealdade, ela é medida fundamentalmente em cima da maneira como você também se comporta e age ao longo do procedimento, notadamente em relação aos métodos que você escolha, que você escolhe uma coisa que eu sempre gosto de citar e que é algo, até comentei com o Olavo outro dia que acho que vale muito para cá porque nós estamos discutindo aqui agora é cada vez mais recorrente nos casos, principalmente nos casos mais complexos os advogados de defesa juntarem pareceres jurídicos parecer jurídico parecer jurídico de um professor parecer jurídico de um ex-promotor parecer jurídico de um ex-juiz e assim vai e eu várias vezes me vi diante do seguinte dilema, né? O que, que é isso aí? Ele está substituindo, às vezes, do advogado? Porque se ele me disser, olha, ele está substituindo, ele está fazendo às vezes do advogado, então subestabelece para ele. Ele está lá, então, portanto, para fazer a defesa e não o advogado. Caso contrário, isso é pura e simplesmente um argumento de autoridade. Uma coisa é certa: valor probatório, zero disso daí. Zero, absolutamente zero principalmente se eu estiver pensando em prova técnica. Quando a gente está falando de cadeia de custódia, nós estamos falando de uma prova técnica. Dentro de uma prova técnica, o que vai dar legitimidade para o resultado é a confiabilidade do método, que vai resguardar origem, processo e conclusão. Caso contrário, eu vou desconfiar. E aí pouco importa se é o juiz que determinou de ofício ou se é uma iniciativa do Ministério Público ou se é uma iniciativa da defesa. Ou seja, o compromisso com a confiabilidade das conclusões geradas, em particular por uma prova técnica que pressupõe preservação de cadeia de custódia, independe de quem a gente esteja falando. Pode ser até a vítima como assim, de acusação, ou até um terceiro que porventura se habilite ali. Mas inequivocamente, eu acho que isso isso é inquestionável, né? É, e eu até complementaria para dizer o seguinte, né? Aqui no Brasil é interessante porque a gente vive uma desconfiança permanente, né? E é interessante quando você, só uma curiosidade, né? Quando você verifica a origem dos sistemas probatórios, né, dos países de tradição comum ló, dos países de tradição civil law, a própria noção de burocracia, que é algo muito presente nos países de tradição civil law, tem por premissa a desconfiança nos homens. Eu não confio no bom senso do ser humano, não é? Nos países de tradição comum, law, é o inverso. A confiança é no bom senso das pessoas. Se a gente fizer um paralelo aí, em relação a, a isso, não é? é? É muito interessante, por exemplo, a testemunha de ouvir dizer para nós aqui, basta rolá-la e ela ser submetida ao contraditório que ela está no jogo. Lá, eu não confio na palavra dela porque ela não teve conhecimento de nada, não é? Então, assim, é interessante olhar um pouquinho essa questão de onde vem e como é, porque aqui a gente tem essa... Não é nem a sensação, é a certeza, né? E que se a defesa quer jogar esse jogo, também tem que participar das mesmas regras. Não basta ser mulher honesta. É igual a mulher de César. Tem que parecer
1: honesta. Não tem essa. Ótimo, Fábio. Olha, nós temos vários comentários aqui parabenizando os palestrantes, o Olavo e o Fábio, nós temos nossa é, querida doutora Liliana Mercadante, nossa vice-corregedora, é, parabenizando, o Ivan Agostinho, nosso procurador, Vinícius Ferreira, dentre outros, elogiando a, a brilhante exposição de ambos, é, os comentários também, fazendo comparação com o direito comparado, com o direito internacional, trazendo os institutos e todos dizendo que todas essas informações, elas é, enriqueceram muito o debate desse instituto e, e que a ideia agora é que quem sabe os deputados estejam é, ouvindo é, essas aulas e possam é, agir de maneira rápida para que esse Instituto, nesse momento, né, seja suprimido e que a gente possa, com calma, ver em que medida né, no direito brasileiro cabe a investigação defensiva com seus devidos contornos né, para que tenhamos aí respeito aos regramentos constitucionais. É isso, é, Repassa a palavra agora, agradecendo novamente ao Fábio e ao Olavo e para a Milene Compréia. Obrigada, Adriana. Bom,
4: Olavo, suas considerações finais.
2: Milene, mais uma vez, eu só gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade. Para mim foi uma honra muito grande, prazer enorme participar das discussões, parabenizar o doutor Paulo e a Escola Superior do Ministério Público, a você, a todos os assessores, pelo excelente trabalho que vem sendo desempenhado, especialmente circundando esses temas tão polêmicos em torno do Código de Processo Penal, do projeto do novo Código de Processo Penal. Então, para mim, aprendi muito aqui com o Fábio, como sempre, com a Adriana. É, foi uma satisfação muito grande revê-los nesse ambiente virtual. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo e, precisando, estamos à disposição.
4: Muito obrigada, Olavo. Fábio.
2: Eu só queria agradecer mesmo, agradecer que é sempre um motivo de
3: muito orgulho participar das iniciativas da escola, poder de forma totalmente despretensiosa aqui poder ajudar de alguma forma, contribuir com, alguma, com algum olhar, com alguma questão, parabenizar vocês pela, pela iniciativa, a energia de vocês é contagiante e, e aqui fica o meu, o meu agradecimento e o meu, a minha manifestação de muita felicidade de estar aqui com todos vocês, e muito em particular com a Adriana, minha querida amiga.
4: Nós que estamos felizes, viu, Fábio? Gostaria de agradecer também os nossos intérpretes de Libras, o Bruno e Tiago, da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Bom, é, gostar... meu agradecimento especial também para a Adriana Ribeiro Soares de Moraes pela mediação dos trabalhos hoje. Estamos muito contentes aqui com a sua presença. A Adriana, foi ótima a sua participação. A Olavo Pesotti, é, foi fantástica a sua exposição, Olavo, até te parabenizei aqui antes, de coração e sinceramente, foi uma exposição uh, que abordou os principais aspectos relacionados à investigação defensiva, trouxe essa questão da paridade de uma maneira muito clara, e o Fábio Bechara, meu grande amigo, a pessoa que eu tenho uma extrema admiração, sempre naquelas questões pontuais, na veia, é, sempre muito preciso aí nos seus comentários, Fábio, é, impecável, sempre. Então, acho que nós tivemos uma manhã muito proveitosa aqui. Bom, gostaria de agradecer também a equipe de apoio da escola que está aqui para nos socorrer e, e apoiar com qualquer problema que nós tenhamos. E agradecer a participação do público e desejar um bom dia de trabalho para todos nós. Até mais!